0: Consumidor em Direto.
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique
2: bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
1: Consumidor em Direto.
2: Nas tardes da RCS.
1: E aqui estamos em direto para trazer mais um Consumidor em Direto eu estou em jeito de brincadeira porque realmente estamos em direto, não aqui no estudo de RCS, aliás, eu continuo aqui no estudo de RCS, como sempre, mas os meus caros amigos estão cada um em seu poesio, nas suas casas, no seu espaço para nos trazer mais um consumidor em direto e refiro-me a Cristina Pires, Manuel Sargasso e António Ramos. A todos, bem-vindos!
3: Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade em nos receber e nos ouvir. Uh, eu uh, estou aqui com algumas questões porque não estou a ouvir o António Ramos. Eu não sei se ele nos está a ouvir uh, estas uh, questões técnicas. Está, está. De ele está. Ele está a nos ouvir. Está a nos ouvir, mas olha, eu ainda não lhe ouvi a voz. Portanto, as questões técnicas de lá para o Lignon não devem estar a correr pelo melhor. <risos> <risos> Bom, Daniel. Uh, Hoje vamos então falar sobre o Dia Mundial da Eficiência Energética, que é um dia que se assinala no próximo dia 5 de março, portanto isto tem a ver com a consciencialização de toda a população, portanto isto é um dia mundial sobre a importância de reduzir o consumo energético através de uma utilização mais consciente e sustentável dos recursos energéticos. É um dever de todos, é um dever também para que contribuamos para a redução da nossa pegada carbónica. Foram definidas metas a nível europeu até 2030 e temos que, de facto, conseguir atingir esse objetivo. Um, e, e, e vamos falar um bocadinho sobre isso, porque nós, consumidores, somos parte fundamental na adoção destes, destas medidas de eficiência energética, portanto o compromisso é cada vez maior com a proteção do meio ambiente. E, e este também é um dos motivos pelos quais eh, tem, tem este, esta questão da otimização energética, da redução eh, desta eficiência tem vindo a ter tanto eh, agrado digamos assim, junto dos consumidores, porque, é, enfim, temos que arrepiar caminho, temos que diminuir a nossa pegada carbónica, temos que diminuir a utilização é, dos, das energias poluentes é, que estamos a fazer, portanto temos que ir para é, as energias mais limpas, mais sustentáveis, e... É, enfim, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isto. Um, não sei, Daniel, nós tínhamos aqui que o António Ramos seria a primeira pessoa a falar. Um, não sei, António, estás-nos a ouvir, queres começar tu?
0: Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Sim,
2: perfeitamente.
0: Ah, estava tá, aqui num stress, não conseguia… o meu problema não é que não, é, não, não fico com stress por não vos ouvir, eu fico com stress é por não conseguir falar isso. Fica-me aqui a conversar <risos> na garganta e então há sempre tanta coisa para dizer aqui no nosso programa, Epá, e ficar atravessado na garganta é muito gostoso. Queres que eu de eficiência energética? Vamos a isto, usar de modo eficiente a energia, sentido de gastar o menos possível, é isso que nós vamos fazer. Hoje num dia em que Está a fazer chuva e sol. Há um dito antigo que diz que com chuva e sol estão as bruxas a fazer pão mole. Ou seja, é só um dito. As pessoas antigamente acreditavam em bruxas, agora já não. Acho que sim. Portanto, mas estamos num tempo de chuva e sol e, e, e o tempo não, nós não é o problema das alterações climáticas, porque está a chover um, e é inverno, portanto, não é nada da normal. Eficiência energética. Cá usamos energia para tudo, para... Uh, aquecer, para arrefecer nos transportes, na indústria, na iluminação, às vezes não usamos muito bem na iluminação, porque não sei se vocês já repararam, por vezes a, a iluminação pública nas ruas está completamente fora de tempo, fica escuro à noite e claro de dia, ora isso não é, para isso não era preciso a iluminação pública, bastava a luz natural, enfim. Uh, mas, mas acontece, não sei como é que aquilo é regulado, mas às vezes estamos a desperdiçar energia. E outras vezes precisamos de luz e não há. A energia tem uma… tem, tem fortes custos ambientais, nós usamos a energia para tudo, nós vivemos, vivemos numa época em que a energia é praticamente o motor de tudo. Se vocês repararem, uh, com as imagens que são tiradas via satélite do, do planeta Terra, e vê-se o planeta, a parte escura do planeta tão iluminada, tão iluminada, tão iluminada, portanto dá para imaginar a quantidade de energia que é produzida e que é consumida no planeta Terra todos os dias. Portanto, se consumimos muito, se usamos muito, isso também tem uh, custos ambientais. Vocês reparem que nós aqui em Portugal, nós temos tendência para nos menorizar, mas já há bastante tempo que desativamos as, as centrais a carvão, que são extremamente poluentes, no entanto, por exemplo, com a história da guerra da, guerra da Ucrânia, os alemães tiveram que ir, uh, 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 que já estavam também a desativar as centrais de carvão, e tiveram que voltar a, a, a utilizá-las para conseguir ter energia, por causa da crise com a Rússia, que não era possível, então, haver uh, o fornecimento que era previsto por causa das dependências que se geram entre os países, como é, como é, como é evidente. Nós aqui somos inteligentes, somos... Uh, ambientalistas até, a comparar com muitos dos outros, e portanto isso era uma coisa que já tínhamos desativado, já estávamos com outros modos de produção de energia, além de também acabarmos por importar bastante, enfim. Bom, isso é o pior, mas lá iremos resolvendo o problema. Uh, e se vocês repararem também, já que, já que estou a falar nisto, a forma como nós humanos fomos evoluindo nestas coisas, há, 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 não foi assim há muito tempo, do ponto de vista do ponto de vista, de um ponto de vista mais universal, foi há pouquíssimo tempo, não é? Há 300 mil anos, que, que andamos a usar o fogo, e usamos durante milhares e milhares e milhares de anos o fogo, até que conseguimos a, a, a começar a dominar, a dominar os fatores todos, e a conseguir produzir efetivamente energia, ter energia, usar energia. Uh, então ficou para mim falar sobre a energia em casa, certo? Depois deste introito. Uh, a energia em casa. A energia na própria casa, vamos dizer assim. Nós, um, por estranho que pareça, vivemos num país que tem excelentes condições climatéricas, teremos um dos melhores climas do mundo seguramente, no entanto, nas nossas casas são muito mais ineficazes do ponto de vista energético do que são as casas, por exemplo, na Europa mais fria, no norte da Europa, aí, aí se calhar vem aquela ideia de que a necessidade só o engenho, não é? Como os países são mais frios, eles têm, gastam imensa energia, mas têm as casas aquecidas e vive-se bem. No nosso país, curiosamente e estranhamente, hum, ainda se morre de frio, ainda se morre de frio. As casas são muito quentes no verão e precisam de arrefecimento, precisa de se gastar energia para se arrefecer, porque nem sempre se usam os melhores materiais na construção, nem sempre a construção é a mais adequada. No, 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 na outra estação, acontece exatamente o inverso. Portanto, depois, como estamos numa situação em que cada vez vamos notar mais uh, o efeito das alterações climáticas, podemos estar sujeitos a picos maiores de frio, assim como a picos maiores de calor. Portanto, neste momento o que interessa dizer aqui é que uh, nós, em casa, temos que saber fazer as coisas bem feitas. Temos hipóteses de fazer a casa, temos que optar pelas melhores soluções em termos de materiais e depois podemos falar mais à frente de algumas dicas sobre a eficiência energética em casa. Por outro lado, se compramos uma casa, temos que no hoje em dia, porque já existe o certificado energético, que se vai falar talvez mais à frente, nós temos que saber escolher bem e ver bem o certificado energético antes de adquirirmos a habitação. Por outro, por, por outro lado, se já temos a habitação e a habitação não é muito eficiente do ponto de vista energético, temos que tentar saber, temos que tentar estudar que medidas e em que pontos é que podemos atuar no sentido de conseguir obter não só poupança, como, como não só poupança de energia, que é também uma poupança para o bolso muito grande, como conseguimos estar mais confortáveis e viver melhor com o calor que precisamos ou com o fresco que precisamos na altura em que está
3: calor.
1: Muito bem, Manuel Sargaço. Ok, então,
3: é, calha-me a mim agora continuar aqui a, a, nossa, a, nossa, a nossa emissão. Então, relativamente aqui a esta isso, questão de
1: eficiência... Isso disse-me a menina, a menina da nossa conversa, é que me disse que era a história a seguir, cara, sim. A menina
3: da rádio, que era eu, exatamente. <risos> uh, deixa me só aqui, portanto, aqui mais chega relativamente aqui a Cristina falou, mas pois, não sei se ela não tinha essa Aqui a indicação nós temos, portanto, as metas aqui a nível da, da Europa, a nível da União Europeia, é a redução, é redução do objetivo de poupar energia em 32,5%, 32,5% até 2030. E para isso é preciso reduzir uh, 40% das emissões de gases poluentes com efeito estufa e ao mesmo tempo, uh, portanto, promover... Até 32% a produção de energias renováveis. Estes números podem parecer assim um pouco, um pouco vagos está-se aqui a, ou seja, por um lado, e é comparativamente a 1990, tem que se reduzir de facto a, em 40% aproximadamente as emissões de dióxido de carbono. Basicamente é isto, são os gases com efeito de estufa que acabam por ser bastante nefastos para, para o ambiente, para a nossa atmosfera e que, vão, e que vão paulatinamente contribuindo para o nosso clima ir mudando e, e ao mesmo tempo encontrar aqui formas de produção alternativas de energia, e como o António estava a dizer, Portugal nesse aspecto tem estado bastante, bastante, tem sido até de alguma forma pioneiro, com a questão das energias renováveis, das energias eólicas, os painéis solares, tudo isso que temos de alguma forma investido, e que nós muitas vezes estamos sempre tomozinhos para nós próprios, e estamos sempre a criticar-nos, somos extremamente autocríticos, e, e, e estamos sempre, de alguma forma, a deitar-nos abaixo, quando são os outros a deitar-nos abaixo nós não gostamos. Mas quando é para nos deitarmos a nós, somos sempre os primeiros e, e não sabemos muitas das vezes valorizar o, aquilo de bom que nós temos ou aquilo de bem que nós fazemos. E de facto ao nível da, do, do, do aproveitamento de, de, das energias, também porque temos muito sol e também porque temos muito vento, por exemplo, não é para aproveitar a energia solar e é para aproveitar a energia eólica, uh, e de facto temos estes meios naturais e temos conseguido aproveitar, até com fundos da União Europeia... É, é, enfim, é, é, esses recursos financeiros para ir fazendo a nossa transição energética mas há outros países que também têm esses mesmos é, recursos a nível solar ou a nível de vento e não têm ido tão à frente quanto Portugal tem ido, portanto neste aspecto Portugal tem estado bastante bem e depois temos aqui um gravíssimo problema não é, que é a questão dos recursos hídricos, não é, e a produção de energia a partir da água não é, a partir das barragens e este facto tem sido o nosso grande problema ao longo dos anos, e, e há bocado o António estava aqui a referir que há que estamos no inverno e de alguma forma é normal estar a chover, pois o problema é que nós rapidamente passamos do, quase do inverno para o verão e do verão para o inverno, porque nós ainda há dois dias estávamos com temperaturas de 22, 23 graus, um sol radioso e um tempo que já se podia perfeitamente estar na praia, um calor já completamente anómalo. Para o mês de fevereiro, e, e lembremos que já no passado mês de janeiro tivemos dias com temperaturas de 20 e tal graus, e depois de repente as temperaturas descem praticamente a pique e 8, 9, 10 graus. E isto é que não é, ou não deveria ser tão normal, não é? Porque o clima variar ou ir variando, as, enfim, as temperaturas baixarem, aumentarem, e ver uns dias com o sol, uns dias com chuva, isso é normal. São as, enfim, são as alterações que têm a ver com as próprias estações. Agora, umas diferenças tão grandes e acontecerem é tantas frutas, vezes... E grandes e então, abruptas. Isto é que não é ou não deveria ser normal e cada vez vai ser mais normal, infelizmente.
1: Imagino, imagino, mais... Manuel, que tu estejas muito frustrado, porque assim que viste o sol... Tu pensaste praia, praia. Oh, Portanto, tá. de todos nós é e até é entre os ouvintes, particularmente tu estás muito aborrecido. Estás mesmo indignado. O
2: oh Daniel, o oh Daniel, oh. mas o Manel já inaugurou a época balnear que nos mas... dias foi à praia tomar um cafezinho e já andou descalço na praia. Maravilha, Portanto, maravilha. O povo passa a chegar à água tá? pronto,
3: pronto, a e queria, queria aproveitar o fim de semana, pronto. Durante a semana a pessoa está a trabalhar, está um tempo fantástico. Chega só o fim de semana, pode Pode, pode desfrutar um pouco, olha, está a chover está a frio, portanto o mar está completamente, uh, enfim al, uh, alterado e alteroso portanto não, não, não dá para ir à praia nem sequer molhar uma unha, conseguindo, não estou assim muito satisfeito, mas falando agora a sério, a questão é que estas alterações cada vez são mais bruscas e os picos de calor e os picos de frio, nós depois voltaremos a falar daqui a algumas semanas por causa do dia da floresta, do dia da terra, etc. Voltaremos um bocadinho aqui a falar. Hoje era mais um aqui, mais uh, com as questões da eficiência energética e que tanto impactam nas nossas vidas, porque como o António estava a dizer. Nós temos, de facto, construções, habitações e, de modo geral, as nossas construções, não só as casas, mas também as empresas, por exemplo, são de péssima qualidade, muitas das vezes, e, e nós acabamos por ser um povo doente, com tanto calor, com tanto sol que temos, comparativamente com outros países, mas não, somos umas autênticas forças de estufa, olha, eu falando que neste momento estou completamente rouco, porquê? Porque acabamos por nos constipar, acabamos por nos resfriar e muitas das vezes é porque temos condições que não são as mais adequadas seja em casa, seja no nosso local de trabalho e, e, e se calhar os nossos ouvintes deve, eventualmente estarão a concordar comigo que por vezes está frio, mas nas nossas casas consegue estar mais frio e mais úmido propriamente na rua tal como na altura do verão, muitas das vezes estando calor na rua, mas às vezes ainda conseguimos ter mais calor, temperaturas mais elevadas nas nossas casas, do que propriamente na rua, e precisamente devido às condições uh, de construção das nossas, das nossas casas, que muitas das vezes são, enfim, são bastante, uh, bastante más, os materiais não são os melhores, não são os mais adequados, muitas das vezes é ir pelo mais barato, é por aquilo que, e somos nós eventualmente quando a nível particular, enfim, construímos as nossas casas e tentamos não gastar muito dinheiro, mas também os construtores, muitas das vezes sabemos como é que a coisa funciona, quando estão a, a, a construir e em vez de utilizarem às vezes materiais mais nobres, mais nobres e melhores em termos de qualidade, portanto utilizam materiais menores.
1: Mas também o, o, o fracarejamento das casas, também, entre outras oh, coisas. Exatamente. Não?
3: tudo isso também, não é? Claro que depois também é tudo isso, mas estas condições depois vão-se repercutir na nossa qualidade de vida e logicamente também na nossa saúde, porque se nós estamos em casas, e por exemplo quando faço as ações com as, com as famílias, por exemplo, e as questões da poupança de energia e tentar de alguma forma eh, que as faturas as faturas da eletricidade e do gás não sejam tão penalizadoras para as famílias então se aqui há algumas dicas para as pessoas por exemplo, terem cuidado e não, de, e não terem ligadas as coisas de uma forma eh, menos responsável apagar todas as luzes, não deixar luzes ligadas nas, nas divisões quando não estão, não estão nessas, nessas divisões aproveitar a luz natural por exemplo, aproveitar a luz solar e ter as janelas, portanto, os destorno, as persianas levantadas para entrar no sol bem, bem, durante o inverno e consegue-se de alguma forma com isto evitar reduzir, ou evitar, peço desculpa, evitar ou, ou reduzir, neste caso, o consumo da eletricidade, menos, menos, pode-se ter menos tempo ligado os aquecimentos. Mas isto é válido, ou poderá ser válido, se calhar para alguns dos nossos ouvintes, mas para outras pessoas não é, porque há casas que de facto são muito frias e que são muito úmidas. E há casas em que praticamente não entra o sol durante todo o inverno. E por muito que sequer, o que se diga, o que se sugira às pessoas para terem as janelas com as piscinas levantadas para entrar o sol, as casas não têm sol, não têm luz solar. E depois ligando-se isto há, 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 às falhas, ao nível da qualidade da construção das habitações, mas claro que isto depois vai ser muito complicado e as pessoas têm muitas das vezes problemas graves de saúde, alergias, renites, uh, sinusites e outras coisas em IT, e que muitas vezes têm precisamente que ver com as suas condições de habitação, que é normalmente no onde as pessoas passam mais tempo uh, ao, longo, ao longo dos seus dias, não é? Tirando quando estão a trabalhar, mas também muitas das vezes no local de trabalho as condições, as condições uh, térmicas não são as mais adequadas. E todos nós temos que se calhar exemplos próprios ou de conhecidos, em que estamos no serviço e se calhar estamos com frio, e que se calhar estamos no serviço e a janela não, não veta bem, e se calhar entra, entra, entra ali ar, demasiado ar, por baixo da janela, e estamos a sentir frio no nosso local de trabalho, onde passamos a maior parte do dia, do nosso dia, digamos que, das horas, digamos que diurnas, digamos assim, e estamos no local de trabalho de uma forma desconfortável. Claro que isto tudo vai impactar na nossa saúde e depois vamos ter as gripes e as constipações e todos estes vícios que andam por aí, não é? E que acabamos por, muitas vezes, até ter uma incidência maior, nós que até vivemos num clima temperado mediterrânico e muito menos agressivo ou muito menos agreste do por exemplo, os povos do, dos países do centro e do norte da Europa, mas se calhar temos mais problemas ao nível da saúde com este tipo de, de, de vírus do que se calhar propriamente esses, esses povos que têm boas casas e boas condições de, de, de climatizar. Diz Cristina, desculpa.
2: Olha, eu, eu só queria, eu peço desculpa ter-te interrompido, só queria mesmo corroborar, portanto, o que estás a dizer. Este combate à pobreza energética é fundamental uh, no nosso país, porque este atraso estrutural do parque imobiliário, conforme tu já falaste e o António também, uh, este atraso estrutural do, 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 do nosso parque imobiliário em termos de conforto térmico, uh, tem, como tu disseste, também impactos uh, claros, implicações claras no desempenho educativo das nossas crianças. Portanto, se as crianças não estão confortáveis na escola, não estão quentinhas, não estão bem, não, não, e nós ouvimos muitas vezes eh, eh, no Norte que eh, acontece qualquer coisa, infiltrações, eh, depois é preciso em tempos mais ásperos, em dias mais ásperos, em termos ambientais, é preciso eh, ter ou, ou fazer ou as, as braseiras para estar nas aulas, que não há condições, não há conforto para as crianças estarem para e, e mantas estão com cobertores estão agasalhadas que só se vê a pontinha do nariz uh, depois também temos empresas em que os trabalhadores também não estão bem e, e obviamente que se a pessoa está desconfortável não vai produzir aquilo que é expectável depois como tu disseste bem a saúde dos nossos idosos também se reflete porque a pessoa ou está com muito calor ou está com muito frio pois tem que ter uh, tudo ligado, é uma despesa extraordinária uh, na luz, e como disse alguém, não sei se tu ou o António, ainda se morre de frio. Uh, 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 não, Para não falar já no, no, no rendimento disponível das famílias mais carenciadas, pois eu tenho que ter uma conta de luz mais elevada, maior, uh, ora, eu tenho menos disponível, eu tenho menos dinheiro disponível, para aquilo que, para as outras coisas que necessito, e depois também obviamente que aumenta a fatura energética do país, e tudo isto se repercute também no clima do planeta. Portanto, não estamos aqui a dizer que as nossas casas não estão confortáveis, porque não temos os materiais que devíamos ter, uh, está tudo interligado, portanto... Toda esta pobreza energética não é apenas e só política social, também é política económica, educativa, cultural e ambiental. Portanto, tudo isto está interligado, quanto mais pobres energeticamente formos, menor qualidade de vida temos. E, portanto, isto está, os dados que há pouco o Manel apresentou, eu acrescento mais um dado, cerca de 20%. 27% dos uh, aglomerados familiares está energeticamente pobre. Ora, é muito. E é um desperdício completo no país que temos, no, na, no, 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 no clima que temos, não fazemos o devido aproveitamento. Quer o sol no inverno, uh, 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 quer o sol no verão, perdão, quer de facto. De o sol no inverno estou a dizer bem, quer de facto depois o arejamento também no verão, para que não haja tanto calor nas casas, para que estejamos tão desconfortáveis. Portanto, era fundamental, e isto é, as questões relacionadas com a eficiência energética, é este equilíbrio que se procura, entre a utilização do consumo, portanto, entre o consumo propriamente dito e a utilização dos serviços básicos necessários para o nosso dia-a-dia. -dia. Por exemplo, para se perceber melhor, eu posso dar um exemplo. Nós temos em casa uma máquina de lavar roupa que tem determinadas características, que só deve ser utilizada quando está, por exemplo, quando, quando está cheia para lavar, devemos utilizar ciclos eh, mais frios, não é preciso também, eh, se calhar, ciclos eh, tão quentes para a roupa, mas temos uma máquina de lavar que já tem alguns anos na nossa casa. Ora, quando nós a formos substituir, ou tivermos oportunidade de a substituir, devemos substituí-la, por uma que eh, faça, que tenha uma determinada qualidade tecnológica, em que já se gaste menos eh, para fazer o, a mesma tarefa que a máquina mais velha faz, em que a enegi, uh, uh, etiqueta energética seja A, ou, ou, a mais, mais, ou por aí, para que possamos fazer a mesma tarefa para que possamos fazer a mesma tarefa mas a gastar menos quer água, quer energia o Manel está-me ali a fazer sinal que eu troquei aqui alguma coisa não foi Manel, troquei não, aqui as leis já
3: não, não, já não há os mais não há mais é agora é ABCD ah,
0: mas isso vai ser tudo descontinuado pronto, ainda não,
2: quem tem aí, agora vai, vai isso, isso de facto vai ser descontinuado mas, ainda mas, se
0: vê é, no Ainda se vê os aparelhos com o A mais mais, mas é os que já estavam produzidos antes. Já os está. Novos, já pois, tem, agora vai
2: terminar. Exatamente. É. é só é é do desculpa... a... o A, ou o O A é muito desculpa... muito bom e depois daí para baixo é sempre para piorar. Eu peço desculpa pela imprecisão, mas eu de facto uh, e tinhas, não 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 eu, mas não sabemos o essa essa ressalva… Mas, portanto, devemos também fazer a nossa parte, que é sempre que precisamos ou que podemos mudar, mudar para equipamentos energeticamente mais favoráveis, portanto, para todo este equilíbrio entre nós, entre a nossa fatura, entre o ambiente, porque de facto temos mesmo que nos preocupar com todas estas questões. Deixa-me deixa,
3: deixa só, deixa só aqui dizer, desculpa, era relativamente aqui à eficiência, é que a eficiência e a eficiência energética... É, não é nós, não ligarmos, porque infelizmente há muitos há muita gente, há muitos portugueses a questão, por exemplo, da, da pobreza energética que a Cristina falava é uma realidade que se começou a falar há relativamente poucos anos portanto falava-se de pobreza e fala-se, continua-se a falar de pobreza porque as pessoas têm pouco dinheiro, não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação, de medicamentos há muita gente que tem que escolher infelizmente entre ou come ou vai à farmácia se vai à farmácia não come não é? Infelizmente esta é a realidade muitas famílias, principalmente os nossos idosos, não é? Mas para além desta realidade, que infelizmente já é muito falada já há vários anos, infelizmente, temos aqui um conceito que é o conceito de pobreza energética, que é menos, que não é, tão, não é tão antigo, não é que se começou a falar há relativamente poucos anos, e que é tão grave quanto os outros, porque pode parecer, ah, pobreza energética, o que é que é isso? Olha, simplesmente as pessoas não têm nem dinheiro para aquecer as casas, porque uma coisa é a pessoa... Uh, ter uma casa eficiente do ponto de vista energético conseguir aquecê-la e se calhar gastar menos porque tem equipamentos mais eficientes, por exemplo precisa substituir a máquina de lavar ou precisa substituir o fogão ou o frigorífico ou outra coisa <risos> qualquer e vai comprar portanto, okay, vai comprar um da classe A ou B, por exemplo que são um bocadinho mais caros mas são mais eficientes consomem menos e a, a, a médio e longo prazo vai compensar bastante não é é isto, a eficiência energética. Não é as pessoas deixarem de ligar a luz porque não têm dinheiro para pagar a fatura. E, infelizmente há muita gente que não liga os aquecimentos durante todo o inverno, estão ao frio, morrem de frio como o António estava a dizer, precisamente porque não têm dinheiro para pagar as faturas de eletricidade. E nós temos uma energia muito cara em Portugal. Temos uma energia muito cara, seja eletricidade, seja gás. É? Porque nós, de facto, apesar de termos as energias renováveis, que conseguimos produzir energia, mas também a energia renovável consegue ser mais cara, não é? É mais cara e muitas vezes acaba também por não ser tão competitiva quanto a outra, porque uh, a, a parte tecnológica para produzir essa energia também acaba por ser mais dispendiosa. Então, depois isto aqui é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, não é? Por um lado. Temos os equipamentos para fazer ou para produzir as energias com fontes de energia renováveis, mas, por outro lado, isto também vai encarecer as nossas faturas. Portanto, cada um de nós tem que tentar ser o mais rigoroso, o mais inteligente uh, possível, da forma como, exatamente, e perspicaz, e, e sabedor, e, enfim, o que quisermos dizer, quando está a ligar os seus equipamentos tentar ligá-los da forma que seja mais vantajosa para si, por exemplo, há muita gente que às vezes me pergunta, uh, por exemplo, uh, mudou de tarifários, de tarifários antes tinha o tarifário normal, por exemplo da eletricidade, e agora tem o tarifário bio e ainda gasta mais energia, ainda as faturas são mais elevadas, pois claro, pois se a fatura, o tarifário o bi, o tarifário horário significa que uma parte do dia que normalmente é à noite, a partir das 10 da noite e durante a madrugada, em que a eletricidade é muito mais barata. Ora, mas se a pessoa está a utilizar as suas máquinas, a fazer a limpeza, a pôr o aspirador a funcionar e a utilizar a energia, enfim, normalmente utiliza quando está em casa, durante as horas em que precisamente a energia é muito mais cara, então a pessoa não está a poupar nada. Antes, pelo contrário, está a gastar ainda muito mais, porque está a concentrar os seus consumos nas horas em que a eletricidade é muito mais cara. Então, neste caso, será avisado que a pessoa não tem a contadora ou uma tarifária biorário, mas que tem um tarifário simples em que a eletricidade é sempre igual, o mesmo preço, as 24 horas do dia e os 7 dias da semana. E assim, não tem aqueles, aquelas surpresas que às vezes as pessoas têm, que mudando para o um tarifário bihorário ou trihorário, ainda gastam muito mais eletricidade. Portanto, quando nós fazemos a opção ou pensamos que poderá ser uma forma de poupar porque ouvimos dizer que se calhar gastamos menos, então informar-nos muito bem de quais são as condições e o que é que temos que fazer e respeitar bem esse, uh, esse calendário, esse horário, esse elogio, é, para não ter surpresas desagradáveis. Surpresas de Isto é aqui um exemplo, enfim, me lembrei agora.
1: Mas oh, oh Manel, desculpa lá, mas tem que fazer também as contas, efetivamente, porque mesmo que respeite os horários, não é? Mesmo que utilize os eletrodomésticos dentro do horário útil, do bihorário é perceber a quantidade de gasto nesse dentro desse horário e fora dele, ou seja, o vazio como quisermos, porque nem sempre é compensatório, ou seja, mesmo mesmo usando nem sempre é compensatório. Agora imaginemos aquelas pessoas que são o um dia totalmente fora de casa, no seu trabalho, só estão em casa ao fim de semana e à noite. Aí poderá ser realmente bastante rentável e vantajoso. Mas ah, há que fazer as exatamente. contas antes, não é?
3: Há que fazer as contas, exatamente. Mas, por exemplo, se a pessoa só chega até em casa e eh, provavelmente se num apartamento em que se ouve praticamente tudo, mas se calhar não vai pôr as máquinas de lavar roupa e lavar louça ou aspirar à meia-noite ou à uma da manhã, porque se calhar os vizinhos não vão achar grande, grande piada à, 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 à brincadeira, não é? Sim, mas,
1: mas pode, calhar... pode usar e abusar ao fim de semana, não é?
3: Exatamente, aí, aí provavelmente já será uma boa, uma boa opção, ou seja, nós de facto estando numa economia de mercado e, enfim, e tendo empresas e tendo uh, uh, as empresas a competir umas com as outras, isto muitas das vezes é bom, portanto temos é que tentar saber, ver, comparar, Pedir informações a quem eventualmente possa ter aqui algum alguma melhor conhecimento sobre estas situações, quem, quem consegue eh, meter-se bem na, na internet e depois aqui meter-se entre aspas, uh, procurar, pesquisar, ver te, simuladores. Mas, mas mesmo os
1: operadores, não é? Mesmo se, junto dos operadores tirar as dúvidas. Parece que, parece que o António queria dizer qualquer coisa.
0: Não, não, era atraso, era só dizer que além do biorário ainda há o trio-horário também, portanto tem que estudar muito bem todas as opções, como eu, você já, já esclareceu.
2: muito bem, claro, mas também estar disponível, de facto, para ajustar os seus hábitos, porque de nada adianta eu decidir mudar para uma tarifa de horário ou trihorária ou ou o que for, se eu continuar a ter o mesmo tipo de comportamento que eu tinha antes de mudar para essas tarifas. Portanto, as pessoas, sim senhora, devem avaliar, verificar aquilo que é mais vantajoso por, para elas, mas depois toda a casa, toda a família tem que perceber que tem que mudar os seus comportamentos. E isso muitas vezes é apenas e só, ai, ah, mudei para uma tarifa mais vantajosa e pronto, e assim vou pagar menos. E continuo a fazer como estava a fazer. Calhar, não e se calhar vai acabar por pagar não. mais. Portanto, é preciso estar, de facto, disponível para fazer os ajustes necessários e fazer cumprir, não é? Não é depois todos os dias fazer um assadozinho para o jantar quando está uh, dentro do, do, da, da tarifa que, que, que não deve. Portanto, é, temos que nos sujeitar quando queremos. É, enfim, é, ter, há ter, ter, uma maneira, ter, de poder, é ter um a assado de... às 4 da manhã.
0: Fizeram, seja, é a parte
2: e está prontinho para comer ao pequeno-almoço. Comer
0: que...
1: uma feijoada às Claro. A questão é que mesmo hoje em dia um, já é possível, enfim, vai sempre trazer algum, algum investimento a médio e a curto prazo, mas depois ele acaba por ser sempre também rentabilizado a, a, a médio e longo prazo que é os novos eletrodomésticos a grande maioria também já conseguimos gerir um, quando os ligamos quando não, quando não os ligamos um, e eu diria até mesmo com as câmaras de vigilância para poder assim, uh, socorrer-nos de podermos ter os, os aparelhos a funcionar quando não estamos dentro de casa, só que muitas vezes para ter essas modernidades estamos a gastar nas outras né? já estamos a, a, na câmara que já está ligada no wi-fi tem que estar ligado ou seja, na realidade isto é, é, é podem ser muitas de mas há Não, que fazer a Daniel, conta
3: Daniel, é ver é. o que é que os nossos o que é que os nossos eletrodomésticos fazem na nossa ausência o que é que eles fazem, qual é a vida, qual é a vida deles quando nós saímos de casa
1: <risos> é isso mesmo <risos> Mas
2: Olha, eu, eu... Força, Cristina Diz, diz, Daniel
1: Ia-vos perguntar, diz. porque Temos falado nisso noutros, noutros Noutros programas anteriores Porque a eficiência energética É também a forma não só como nós usamos estas ferramentas que estão à nossa, à nossa disposição para pouparmos e não gastarmos mesmo, mas eu diria que é muito mais no uh, estilo de vida que nós optamos no dia-a-dia -dia e nas pequeninas práticas que temos uh, domésticas que temos em casa, os aparelhos que deixamos ligados, os, os, os carregadores que ficam na tomada mesmo quando não estão a carregar ou seja, são muitos, muitos exemplos, diria pequeninos, que depois todos somados ao longo do ano e se tornam num consumo até bastante significativo.
2: Exatamente, se nós por exemplo conseguirmos evitar os chamados consumos silenciosos, os consumos fantasma, que é o deixar a box da televisão ligada, ou deixar a, 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 a televisão, quando nós vamos para a cama desligamos a televisão e fica ali a televisão com a luzinha vermelha, ou o micro-ondas que fica ligado só porque tem o relógio, ou o forno que fica ligado só porque tem o relógio, portanto não estamos a usar, mas está a fazer um gasto, podemos sempre pensar, ah, mas isto é uma coisa tão mínima, mas é um gasto. E esses gastos fantasmas podem ir até uma poupança de cerca de até 10% na fatura mensal. Portanto, se tivermos algum cuidado, quem nunca deixou um computador ligado, esse carregador de telefone não está a ser utilizado, quem nunca fez isso, mas de facto se tivermos esse cuidado, pode haver poupança, não é? E, e pronto, e, e depois há aquelas coisas que nós todos uh, sabemos... De... De, de lavar as roupas, por exemplo, quando a máquina estiver completamente cheia, de pintar as casas, as nossas casas, com tons claros, para que a luz se propague, se mantenha mais iluminada quando está apenas com a luz natural. O Manel também já falou novamente e já me corrigiram e eu volto a pedir desculpa ver a questão das etiquetas e Não objetos.
0: Não é nunca
2: dos equipamentos, não é que compramos, dos eletrodomésticos, uh, manter o frigorífico em funcionamento com a potência necessária, por exemplo, numa casa com uma ou duas pessoas se calhar a potência tem de ser menor do que uma, uma casa que... Tem muitas pessoas que há mais gente a abrir, a fechar o frigorífico, a utilizar, depois temos as tarifas que já falámos, fazer o isolamento da casa, escolher materiais próprios para isolar, trocar as lâmpadas, escolher uma empresa fornecedora de luz em que tenha por exemplo energia renovável ou praticamente 100% sustentável já há algumas, não vamos aqui falar de, de nomes mas portanto há algumas coisas que nós podemos fazer uh, de uma forma mais consciente e, e pronto, e é também e cabe aos mais velhos ensinar os mais novos e isto é fundamental e que deve ser feito e não devemos ficar a jogar até às três da manhã em vez de dormir e depois no outro dia vamos para as aulas estamos a dormir nas aulas como nós volta e meia conseguimos apanhar miúdos que até conseguem ressonar quando nós estamos a fazer ações, uh, portanto porque levam a noite inteira isso não, em é,
3: difícil, isso
2: não é difícil <risos> levam a noite inteira a jogar e, e, e desassossegados, depois dormem à pressa e no outro dia de manhã ação ah,
3: Olha, deixa-me só dizer uma coisa tem a ver aqui com a potência contratada, a própria potência contratada pela, uh, pela, pela, que a pessoa tem o, do contador, isto também pode, muitas das vezes, a, a pessoa redu a reduzir a sua fatura se diminuir a potência que tem contratada com a, com a, com a empresa de energia elétrica, ou seja, reduzir a potência. Ao reduzir a potência, porque muitas das vezes, ah, não, ah, se calhar há muitos dos nossos ouvintes que podem ter potências contratadas que não necessitam, não necessitam de tanta potência nas suas casas, tendo em conta, como a Cristina estava a dizer, o número de pessoas que vivem em casa, o número de equipamentos que têm, ah, o número de, enfim, a eletricidade que gastam e, e ao mesmo tempo, em simultâneo, não é preciso terem uma potência tão, tão elevada. E ao reduzirem a potência... Portanto, já estão a conseguir reduzir a sua, ou podem estar a conseguir reduzir a sua fatura energética que é, é importante as pessoas verem todas ou equacionarem todas as possibilidades uh, para de alguma forma não só serem uh, eficientes em termos ambientais, mas também serem eficientes na sua, na sua carteira.
1: Nem sempre é, nem é. Sempre a mesma coisa, não é? É, que, é verdade, é é que, a mesma coisa, claro, as, às vezes podemos, podemos até decidir pagar mais para sermos mais ecológicos, mas temos que ter consciência que às vezes isso claro, tem que ser uma opção. É.
3: A nossa carteira aguenta isso ou não, pois, não, não é? Pois, porque é,
1: é, vocês não sei, não sei se viram o um estudo que foi feito pela DECO uh, sobre os carros elétricos, uh, dizendo que se o carregamento não for feito em casa já não é compensatório. As taxas, taxinhas e taxedas que foram colocadas nos carregamentos, neste momento, apesar, de, enfim, do Governo ter agido, ainda continua a ser uma despesa muito cara. Quem precisar de carregar, por exemplo, de Lisboa ao Porto, uma viagem fora, já sai mais caro do que um carro a gasolina. Ou seja, ser, ser eficiente neste sentido significa, neste momento, se não carregarmos em casa, temos de ter consciência que já estamos a pagar para ser ecológicos, não é?
3: É, não é, é um caso como nós temos falado aqui em outras situações que o ser uh, ecológico ou, ou ser uh, muito responsável uh, uh, sobre, esse, sobre esse ponto de vista muitas das vezes vai impactar na nossa carteira, não é? Porque se a pessoa quer fazer uma alimentação biológica, pois vai gastar muito mais do que se calhar se fizer uma alimentação, não é, se calhar é mesmo, uh, do que se fizer uma alimentação, enfim, regular. Claro, não, claro. Não é? ou vai comprar as nabiças, ou os espinafos, ou as batatas, agora se quer comprar tudo ecológico vai pagar muito mais, e, e a pessoa tem que pagar para ser supostamente mais saudável, enfim, e isto também não faz muito sentido, devia haver se calhar mais impostos, enfim, eventualmente sobre aqueles que mais poluem, e não o
1: oh Manel, oh Manel, desculpa lá ter-te interrompido eu, quando ouço falar em mais impostos fico com uma certa alergia um, eu, mas eu vou dizer em jeito de brincadeira quem está certamente a ouvir nos entende isso só faz sentido na minha mente quando esses impostos se traduzirem para benefícios fiscais em quem compra mais ecológicos porque colocar impostos só por colocar impostos que é o poluidor pagador não faz sentido se depois lá está, quando nós quisermos ser mais ecológicos temos que ainda gastar mais temos que gastar mais, uh, mais dinheiro não é?
3: a ideia era desonerar
1: os que... não percebemos António que disseste
3: <risos>
0: queria dizer menos impostos, também pode-se dizer mais impostos de um lado, também pode significar menos
1: impostos do outro exato, portanto, isso e olha, já agora, porque eu, já agora só porque eu meti a e, e estamos e falámos sobre o biorário, quem tem carros elétricos e carrega em casa a tarifa biorário, eu diria que é o ouro <risos>
3: Pois, olha, pronto, são aqui a voz da experiência.
1: Força, António.
0: Ou então painéis solares, se tiver painéis solares, e tem tem que estar em condições de estar em casa durante o dia para carregar o carro durante o dia, não Porque aí está na produção solar a produzir energia para depois consumir o carro, pronto, ou nas outras coisas. Ou então fazer os assados... Às, à, ao meio-dia, à uma e às duas da tarde com a produção horária, mas para isso também é preciso haver sol pronto, enfim, tem que jogar com os fatores todos cada um tem que ver como é que está a sua vida organizada e como é que pode jogar com estes fatores todos a verdade é essa
1: é isso mesmo
2: um, E também tinha aqui só mais uma coisa muito rápida para. se dizer, for mesmo muito é... rápida, sim é muito rápida, porque já percebi que já estás a fazer sinal. Não é, é estou,
1: mas do, já estou a favor. dizer o sinal.
2: <risos> pois, já estás a mexer muita cabeça, já, já, já conheço. Uh, as questões do, do Fundamental 2024, portanto, que continua, o programa uh, está planeado pelo menos até outubro deste ano. Uh, é um programa que é gerido pelo Ministério do Ambiente e o objetivo é promover a proteção e valorização do ambiente, financiando a transição e a eficiência energética. Portanto, contribuir assim para a melhoria da qualidade do ar, água, solo e da biodiversidade. Portanto, as pessoas podem-se candidatar, existem também vales de eficiência energética que vão até um valor de 1300 euros, em que as pessoas podem candidatar, podem fazer algumas pequenas alterações em casa, algumas obras, como se substituir janelas como substituir portas podem fazer algumas coisas que depois podem de facto ser subsidiadas por por estes estas verbas que estão disponíveis as pessoas candidatam-se e podem receber algum valor sobre essas melhorias que fazem Pois existe também a casa eficiente, que tem a ver com o acesso ao crédito, com regras diferentes para melhorias na casa, portanto, em que são condições mais favoráveis do que o habitual para estas obras específicas. Portanto, há uma série de coisas que, que nós podemos fazer para melhorar a nossa qualidade, a utilização de diversos materiais, como a cortiça, como a madeira, o esterovite, para fazer isolamento térmico, que também promove uma melhor insonorização das nossas casas, ou podemos trocar o piso da nossa casa, portanto, há uma série de coisas que podemos fazer, podemos ser subsidiados por isso, uh, e em relação também, se quisermos, portanto, o nosso parque automóvel também está pelas ruas da amargura também existe pois para a mobilidade, podemos recorrer de facto a uma série de apoios e de projetos, não será muito, mas será algo que, que, que nos vai beneficiar, e, enfim, podemos sempre contribuir todos um, por exemplo, o António até pode, sem entrar em grandes detalhes, o António até pode falar da sua experiência, ele colocou painéis solares em casa e candidatou-se a um programa deste, e recebeu alguma parte, não foi muito, mas ajudou, e está bastante satisfeito, não é? E se enganado. Contínua, hã? Diz?
0: está enganado. Uh, não, é? não foi muito, foi, foi quase tudo. Ou seja, eu foi paguei, paguei é? pouco. Não... não? É, não, não, eu candidatei-me ao fundo energético, o fundamental foi para ar-condicionado, para ar e eles pagaram à volta de 80%. 80% Portanto, foi. existe. Pagaram, existe. Tudo, pagaram a cabeça, etc., mas 80%. Os painéis solares não usei o fundamental, instalei e estou a pagar em suaves prestações mensais a uma fornecedora de energia não vou dizer qual pronto, para não fazer mas, publicidade
2: claro, mas pronto, mas a questão é existe uma série de apoios que as pessoas podem se informar claro. se as pessoas não tiverem não, não perceberem, não saberem como é que vão digerir estas coisas podem, nas juntas de freguesia se dirigir às juntas de freguesia e eles têm um técnico que é, é uma figura que é o chamado facilitador Uh, energético que tem estas informações pode dar algum apoio em termos de aconselhamento simula, faz simulações segue os projetos segue as pessoas explica como é que devem fazer as candidaturas isto pode ser uma mais-valia para quem tem, tem vontade de fazer algumas alterações em casa e portanto há uma série de, 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 de dinheiros a que nos podemos candidatar e, e, e podemos, portanto quem, quem, quem tiver vontade pode de facto usufruir de estes apoios e pode mudar para melhor a sua qualidade de vida dentro, dentro da sua própria casa. Portanto, uh, existe informação, deixa... diz, diz. diz
0: Deixa-me deixa só dizer que uh, a, a informação, ah. o, o que é necessário, pois é, é necessário entregar vários documentos, mas já para, uh, para informar logo, logo as pessoas, para, para dizer. Assim, alguma coisa importante é, primeiro, a casa tem que estar em seu nome, ou seja, não pode estar em nome do familiar do ano passado já falecido e que ainda não, não fizeram as partilhas e não mudaram a casa e não vão conseguir fazer nada, portanto, a pessoa tem que ter a casa em seu nome não é? Um, esteja um, penhorado ou não, não interessa não podem ter dívidas às finanças não podem ter dívidas à segurança social e por aí a fora, pronto, as coisas do costume mas de qualquer maneira atenção a isso portanto Uh, mas ainda à procura, além do próprio programa, tem, tem a informação toda que é necessária.
2: Exatamente. Muito bem. Mas, mas, mas de facto também existe esse facilitador, esse técnico facilitador energético que normalmente se encontram nas juntas de fregues e alguém que pode dar esse, esse apoio, esse aconselhamento uh, e, e, e pronto, é uma mais-valia e também está disponível para esclarecer dúvidas e depois também se dirigirem ao SMIC uh, nós também vamos procurar com mais cuidado esta matéria, vamos ler legislação e, e qualquer coisa também estamos disponíveis para, para ajudar, para aconselhar, para guiar o candidato e a bom porto certamente conseguiremos chegar. Muito deixe,
3: bem. Deixa-me só, só dizer rapidamente é que às vezes ah, não é necessário. Bem que às vezes as alterações não é necessário serem serem assim muito grandes. Às Mas vezes pode ser apenas umas portas e
2: tirar janelas ou vidros para vidros é, duplos, a porta de entrada de casa, não, não é preciso grandes coisas, não é? Pronto, Muitas é, isso vezes
3: basta apenas fazer algumas pequenas alterações mais ou menos cirúrgicas. Uh, para a qualidade, uh, a qualidade ambiental da casa ser logo bastante, bastante melhor e a pessoa ter muito melhores condições de vida e também, e também poder-se refletir na, na, sua, na, na, própria, na própria saúde, ok? Sempre Muito bem. É não conseguia fazer isso. Olha, é recorrer ao, ao show isso, ao por debaixo da porta e a venta, a Amigos,
1: eu tenho que vos cortar o pio mesmo, não posso deixar continuar. Obrigado a todos, Obrigado até o próximo programa.
0: Vocês. Boa tarde. Já, tá.
1: Consumidor em Direto. Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres?